0: Hallo Charlotte, hier ist Christiane in London. Hallo Christiane, liebe Grüße aus Wien.
1: Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Ja, auch gut. Ähm, es ist sehr heiß in London, <lacht> ähm, seit Wochen jetzt schon, und ich wünsche mir ehrlich gesagt, man, dass es langsam wieder regnet. Und bei euch, wie ist es bei euch auch so heiß? Es regnet. Es regnet? <lacht> ja, also ich
0: meine, ich habe gehört, in London hat es schon 30 Grad, hier, hier in Wien ist es aber nicht so schlimm.
1: Okay, nee, also hier hat es seit Wochen über 25 Grad und teilweise halt über 30 und ich sehne mich nach Regen. Ja, heute Nachmittag gab es so eine dunkle Wollkörper und da habe ich gedacht, ja, bitte regne, aber es regnete wieder nicht.
0: Regen schicken geht aber leider nicht.
1: <lacht> okay, aber es ist, glaube ich, selten, dass es in Wien besser, äh, schlechteres Wetter ist, gibt als in äh, London.
0: Ja, schon. Ja, also London, also ich meine, gibt die Leute sagen, oh, es regnet so viel in London,
1: aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Nee, ich glaube, die Regenmenge in London ist gar nicht so hoch. Äh, ich habe das mal mit Hamburg verglichen, wo ich ja vorher gewohnt habe. Und äh, es regnet ein Drittel, glaube ich, sogar weniger in London als in Hamburg. Es ist manchmal sehr grau hier, aber es regnet halt nicht immer. Aber man hat immer irgendwie das Gefühl, es ist immer dauerhaft schlechtes Wetter, wenn es so lange grau ist, aber es stimmt gar nicht.
0: Aber es ist nicht nur heiß in London, sondern
1: ziemlich chaotisch politisch gesehen, oder? Ähm, Im Moment laufen gerade Brexit-Abstimmungen im Parlament da ja, geht es eben um die Frage, möchte Großbritannien im Zollabkommen, im Single-Market bleiben oder nicht. Und die Regierung erstaunlicherweise gewinnt gerade alle Abstimmungen ähm, und teilweise mit Stimmen von der Opposition. Und so seit gestern Abend wird eigentlich so, also ist zumindest meine Theorie, ich habe mehr und mehr das Gefühl, die Opposition stürzt die Regierung aktiv nicht, beziehungsweise sie stützen sie aktiv damit sie selber nicht an die Regierung müssen. Ich glaube, es ist einfach so ein Chaos im Moment und niemand weiß, wohin diese Brexit-Verhandlungen laufen und wie das in der Praxis ausgehen soll, dass sich alle dafür fürchten, selber an die Macht zu müssen. Und gestern Abend gab es eine ganz, ganz kritische Abstimmung, wo jeder davon ausgegangen ist, dass Theresa May die verliert, weil sie dafür eigentlich keine Mehrheit hat. Und dann überraschenderweise waren dann Abgeordnete nicht da von der Opposition und unter anderem der Vorsitzende der Liberaldemokraten war nicht da und sein Vorgänger war auch nicht da und sie haben sich jetzt heute entschuldigt und es halt total peinlich ist, der ehemalige Vorsitzende der Liberaldemokraten, der halt auch nicht da war, ist damals schon zurückgetreten, weil er gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ist und er gesagt hat, er könne das mit seinem Amt als Vorsitzender einer liberalen Partei nicht vereinbaren. Und wo war er gestern Abend? Er hat einen Vortrag gehalten zum gleichen Thema, warum er gegen gleichgeschlechtliche Ehe ist. Also Prioritäten, wo man sich wirklich fragt, ob wie ernst die eigentlich ihren Job noch nehmen. Also wer so eine Opposition hat, <lacht> kann sich als Regierung eigentlich freuen, weil es, es droht kein Ungemach sozusagen. Und Jeremy Corbyn hört man auch relativ wenig. Heute sollte es eine quasi eine Abstimmung geben oder hat es eine Abstimmung gegeben zum Single Market. also ähm, ob Großbritannien im Single-Market bleibt. Und das war quasi so ein, ja, ein, ein Antrag von Konservativen, die eigentlich gegen den Brexit sind, die der Auffassung sind, dass Großbritannien wenigstens im Single-Market bleiben soll. Und da haben dann halt auch Labour-Abgeordnete dafür gestimmt, also mit der Regierung gestimmt, also so, dass es dann quasi nicht durchkam. Also de facto hat die Regierung eine Mehrheit, gestützt durch die Opposition im Moment. Die ist zwar knapp, teilweise drei, teilweise sechs Stimmen, aber es ist schon bemerkenswert. Also de facto gibt es halt keine aktive Opposition im Moment in Großbritannien. Und zusätzlich treten halt immer mehr Minister zurück. Also es ist total chaotisch. Ich glaube, wir sind jetzt bei Minister Nummer vier oder fünf. Also der Verteidigungs-, einer der Mit Verteidigungs-, ja, Staatssekretäre, würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen, ist gestern dann zurückgetreten weil er nicht mit der Regierung gestimmt hat. Also es gibt da auch Konservative, die nicht mit der Regierung stimmen, aber das wird dann wieder eingefangen, weil Labour oder sogar Liberaldemokraten halt nicht mitstimmen oder sich auf die Seite der Regierung schlagen. Also es ist eigentlich, die Mehrheiten sind überhaupt nicht abzuschätzen. Und auch wenn man dann so guckt, wie so die politischen Kommentatoren so vorher irgendwelche Abschätzungen abgeben, was sie glauben, wie die Abstimmung ausgehen, und sie liegen halt alle ständig daneben. Also es ist wie Lotto spielen sozusagen. Es ist krass, weil man kann sich auf nichts verlassen sozusagen. Das ist schon ein bisschen komisch im Moment.
0: Und eine eine der Hauptfiguren dann bei den bei den Brexit, Brexit Hardlinern. Das ist der Nationalabgeordnete Jacob Rees-Mogg. Ein, ein, ein sehr einzigartiger exzentrische kontroverse äh, Persönlichkeit kann man sagen. Ich habe meine Schwester geschrieben. Ich habe sie gefragt. Ja, wie kann das sein, dass er also so viel an Bedeutung gewinnt? Und, ja, und also diese Marktposition ja. dann im Kabinett dann übernimmt und sie hat mich, mir zurückgeschrieben, ich kann das dir nicht erklären. Ja, ja ich kann es auch also nicht erklären. magst du, magst, magst du ähm, ein bisschen erklären, also wer ist Jacob Rees-Mogg, also für, für diejenigen, die ihn nicht kennen?
1: Also Jacob Rees-Mogg ist ein äh, sehr, sehr konservativer Abgeordneter. Neulich hat jemand gefragt, wie sich eigentlich Upper Class Englisch anhört, und jemand sagte, er soll sich Jacob Rees-Mogg anhören, dann wüsste er, wie sich Upper Class Englisch anhört. Und ähm, ja, also es ist ein sehr wohlhabender Geschäftsmann, dem eigentlich unterstellt wird, dass er der, den Brexit möchte, um dort persönlich wirtschaftlichen Profit draus zu ziehen. Er gilt halt als sehr, ja, wie soll ich sagen, als jemand, der aus wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen über Leichen geht und den alle Themen, die sonst in der EU noch wichtig sind, also was jetzt Frieden, soziale Sicherung, Arbeitnehmerrechte und keine Ahnung, was angeht, halt einfach total egal sind. Und er ist halt so aus dieser Gruppe um Boris Johnson und Michael Gove das ist der Umweltminister und ja, anderen sehr konservativen, sehr ökonomisch orientierten und mit ökonomisch orientiert meine ich jetzt nicht fürs Land, sondern persönlichen, profitschlagenden Menschen aus dem Brexit ähm, orientierten Gruppe, der wirklich unbedingt einen eigentlichen harten Brexit durchziehen möchte. Ich glaube, der möchte nicht mal, dass es zu einem Vertrag mit der EU kommt. Ja, aber eine sehr interessante Figur, wirkt manchmal eigentlich sogar sympathisch, das finde ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben, manchmal, wenn ich den in Interviews höre oder wenn er dann so ein bisschen so längere Interviews gibt, wo es eben nicht nur um Politik geht. Ich höre den eigentlich ganz gern reden, interessanterweise, auch wenn ich inhaltlich nicht mit ihm übereinstimme, aber man würde sich jetzt so jemanden, der über Leichen geht und denen eigentlich das Land egal ist, ähm, der redet immer so nett. Also so habe ich manchmal so den Eindruck, jedenfalls. Und dann, wenn man aber genau hinhört, was er sagt, denkt man, was? Was hat er gerade gesagt? Das passt überhaupt nicht zur Tonlage. Also so, dadurch, dass er dieses dieses so vornehme Englisch spricht und auch so sehr staatsmännisch aussieht und sehr vornehm, das wirkt irgendwie schon. Und dann, wenn man aber mal genau hinhört, was der zu sagen hat, denkt man, huch, äh, krass. <lacht> Also man fühlt sich manchmal so ein bisschen Zeiten der industriellen Revolution zurückversetzt. So, so sieht er ein bisschen aus und so wie so ein Industrieller, der irgendwie seine Arbeitnehmer ausbeutet. Daran erinnert er mich. So aus jemand, der irgendwie vor 150 Jahren oder so stehen geblieben ist. Und der spielt im Moment wirklich eine sehr große Rolle. Also der ist sehr einflussreich bei den Konservativen. Und ähm, da ist auch wirklich derjenige, der die Position von Theresa May, ich würde schon fast sagen, versucht, sie zu sabotieren.
0: Ja, also wer, wer solche Freunde hat, hat, braucht sicherlich keine Feinde.
1: Ja, oder? genau so, genau das. Also ich, ich denke, Theresa May hätte dem viel früher Einhalt gebieten müssen. Die hätte niemals zulassen dürfen, dass da diese völlig schrägen Vögel in der konservativen Partei so Einfluss bekommen. Also das, das ist einfach auch gefährlich für sie persönlich. Das sind diejenigen, die wirklich jeden Tag an ihrem Stuhlbein sägen. Und irgendwann ist es halt durch. Und dann fällt sie um. Also ich denke, deren Masterplan ist ernsthaft jemanden aus dieser äh, Boy-Group sozusagen als Premierminister einzusetzen. Und dann können wir uns hier alle warm anziehen. Also die sind auch gegen die Menschenrechtskonvention und gegen den Europäischen Gerichtshof und alles, was so mit Menschenrechten, Partnerrechten, also alles, was so irgendwie so zum zivilisierten Leben der letzten 70 Jahre dazugehört hat, finden die alle, glaube ich, nicht so gut ist jedenfalls mein Eindruck. Und ähm, das ist schon ziemlich befremdlich, weil dann wird es echt ein bisschen ungemütlich und kalt in Großbritannien, wenn die zu viel Einfluss bekommen. Und dagegen ist äh, Theresa May, glaube ich, wirklich fast eine, ach, wie soll ich sagen, Ja, ist schon fast äh, sozial, wenn man das so sagen kann. Also Diese Gruppe da ist, äh, da fröstelt es einen manchmal, muss ich sagen. Und ähm, die sind meines Erachtens auch der Grund, warum UKIP, also diese ganz rechts außen, also quasi die AfD ähm, von Großbritannien, so weit am Boden liegen im Moment, weil das alles über die Tories und diese Gruppe eben abgedeckt wird. Die unterscheiden sich kaum noch von, von UKIP. Die Leute haben gar keinen Bedarf mehr, sich zu so einer rechten Partei zuzuwenden, weil die Tories sind zumindest mit einem Flügel ihrer Partei, decken die das alles ab. Und das ist schon krass, jedenfalls.
0: Also um dir dann Abstand von dem ganzen Chaos zu schaffen, zum Tapetenwechsel, bist du auf Urlaub gefahren, nämlich in Nordirland.
1: Genau, also wir haben eine kleine ähm, <lacht> Brexit-Tour gemacht sozusagen. Also wir haben eine Autotour gemacht. Wir sind mit einem Auto nach, erst nach Liverpool gefahren, sind da eine Nacht geblieben, weil da gibt es ein Hotel, das ich sehr mag und sind dann weitergefahren nach Holyhead. Und sind dann mit der Fähre übergesetzt nach Dublin, sind ein paar Tage in Dublin geblieben und sind dann mit dem Auto weitergefahren nach Belfast und dann nach Schottland. Aber worüber ich reden möchte, ist eigentlich Belfast, weil das war eigentlich für mich so der beeindruckendste Teil der Reise. Also ich muss dazu sagen, ich war schon mal in Belfast, allerdings nur für zwei Tage, wovon ich nur einen halben Tag wirklich Zeit hatte, weil ich dort beruflich war haben mir dann einen halben Tag so ein bisschen die Stadt wenigstens angeguckt und war damals schon sehr beeindruckt, weil ehrlich gesagt, ich hatte mich nie wirklich mit dem Nordirland-Konflikt beschäftigt, also ich kannte noch die Bilder aus den 80er Jahren natürlich aus dem, und 90er Jahren aus dem Fernsehen und für mich war Welt fast immer so mit Terror, Krieg, graue Häuser furchtbar verbunden. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, nachhin in den Urlaub zu fahren. Und war daneben dort, habe dort einen Vortrag gehalten und ähm, war wirklich angetan. Also wie stark die in Tourismus investieren. Sie ähm, haben eine sehr schöne, also eine ganz nette Innenstadt, ein sehr schönes Rathaus. Und dann haben sie vor allen Dingen ein ähm, riesiges Titanic-Museum. Und ich meine, Museum ist schon fast ein Understatement eigentlich. ist Es schon fast ein innenliegender ähm, Freizeitpark rund um die Titanic weil die Titanic wurde in Belfast damals gebaut, dort auf dem Dock, wo heute sie, dieses Museum sich befindet. Und es gibt Filmstudios unterdessen, äh, wo Game of Thrones gedreht wurde, das lockt irre viele Touristen an. Und habe dann irgendwie mir so gedacht, ja, ich möchte irgendwann nochmal nach Belfast und möchte mich auch mal ein bisschen so mit der Geschichte von Belfast befassen. Und saß dann irgendwie in Dublin im Hotel Bin auf TripAdvisor, habe gedacht, ach, ich möchte gerne mal so eine Tour buchen. Dann quasi eine äh, Tour gefunden die sich um die Geschichte des Terrors in Belfast dreht. Also so eine geführte Tour durch die Stadt. Die sollte zwei Stunden dauern. Und das war mit Abstand die beste geführte Tour, die ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Das war so beeindruckend, weil, was ich dann nicht wusste, als ich die Tour buchte, unser Tourleiter Paul ist ein ähm, Mediator, der im Friedensprozess von Nordirland sehr ähm, engagiert war und quasi dort als Mediator gearbeitet hat. Also wer sich für die Tour interessiert, ähm, die seine Firma heißt Dead Center Tours. Er erklärt dann auch während der Tour, warum die Firma so heißt, weil nämlich die Innenstadt von Belfast nach 18 Uhr total ausgestorben ist. Und auch das hat, ähm, also Dead Center im Sinne von tote Innenstadt, und auch das hat historische Gründe. Also er war selber halt in diesen Friedensprozess involviert und hat uns quasi erstmal überhaupt die Geschichte erzählt. Also wie kam es zu den sogenannten um, Troubles? Und er war sehr neutral. Also ich um, hätte jetzt bis zum Ende nicht hundertprozentig sagen können, also er hat es irgendwann erwähnt, ob er um, katholisch... Ah, da,
0: da musst du vielleicht ein bisschen... Um, vielleicht möchtest du erklären, uh, was heißt The
1: Troubles? Okay, The Troubles heißt... Sind die Unruhen ähm, seit 1968, wo es ähm, ja die quasi sich darum treten, dass die Katholiken ähm, 1968 mehr Rechte einforderten, ähm, weniger Diskriminierung ähm, und sehr viele Jobs im öffentlichen Dienst waren von Protestanten besetzt, sozusagen, und die hatten auch quasi mehr oder weniger das Sagen. Und dagegen, irgendwann gab es eben ähm, Proteste und natürlich hat es auch damit zu tun, dass Nordirland quasi zum Vereinigten Königreich gehört, obwohl es eigentlich auf der Insel von Irland liegt. Also am besten mal Google Maps aufmachen und sich das angucken, um nochmal vor Augen zu führen. Muss ich ehrlich gesagt auch machen, am Anfang, als ich hierher gezogen bin. Okay, wie? Okay, der Teil liegt dort, der Teil liegt dort. Also alles zusammen heißt Vereinigtes Königreich, das ist quasi der, die korrekte Bezeichnung für Großbritannien, also das Festland sozusagen, plus Nordirland. De facto gibt es eine heute unsichtbare Grenze zwischen Irland und Nordirland, die aber de facto da ist. Also wenn man von Dublin nach Belfast geht, wechselt man das Land, man merkt das nur nicht. Ein bisschen so ähnlich wie wenn man in Schengen von Deutschland nach Österreich fährt oder so aber es gibt dort trotzdem eine Grenze, man wechselt das Land und die, an, die uh, an, auf den Schildern steht auch nicht mehr Kilometer wie in Irland, sondern da steht dann Meilen und man merkt es schon wahr, man nimmt es schon wahr und man zahlt auch nicht mehr in Euro, sondern man zahlt dann in Pfund und so, also da ist das ist ein anderes Land, also das das steht außer Frage. Irgendwann diese Proteste und äh, wurden irgendwann ähm, zu Terroranschlägen von beiden Seiten es gab schlimme Anschläge sowohl von den Protestanten als auch von den Katholiken und das schaukelte sich halt immer mehr hoch und es gab tausende von Verletzten und Toten. Und auch schwerste Anschläge in, in London. Und ich fand den ähm, Führer sehr neutral. Also er hat, ich hatte nie den Eindruck, dass er sich jetzt auf eine Seite schlägt. Im Gegenteil. Er hat total klar gemacht, dass er jegliche Gewalt und sowas ablehnt. Ähm, ähm, aber dass es halt, also, dass die politischen Verhältnisse, wie sie in Nordirland waren, dazu geführt haben, dass es diese Terroranschläge von beiden Seiten gab. Und was ich halt sehr interessant fand, und das war mir auch aufgefallen, als ich das erste Mal in Belfast war, wenn man die Geschichte der sogenannten Troubles, dieser Anschläge, nicht kennt, dann nimmt man das in Belfast, zumindest als Durchschnittstourist, nicht unbedingt wahr. Also es gibt keine Memorials, das war mir bei der ersten Reise schon aufgefallen, es nirgendwo an einem Haus steht, hier wurde 1996 äh, der Papp in die Luft gejagt oder sowas Überhaupt nicht, obwohl Großbritannien eine totale, ähm, äh, wie soll ich das sagen, so Gedenkstein, Gedenk also Gedanken, also Gedenkkultur, Gedenkkultur genau, das Wort habe ich gesucht. So eine totale Gedenkkultur hat, also so, dass das einen manchmal von so denkt. Aha, für wen ist das jetzt der Gedenkstein? Aha, noch nie von gehört. Also überall stößt man eigentlich ständig an irgendwelche Mahnmale, Tafeln, Erinnerungen, Plaketten und so weiter. Im ganzen Land für alle möglichen Kriege und was auch ich. In Belfast, wenn man nicht weiß, dass es dort diese, diese Anschläge gab und diese schweren Auseinandersetzungen, mehr weiß man das nicht. Und das hat er, das fand ich eigentlich sehr interessant was mir eigentlich auch nicht so bewusst war. Der Grund dafür ist, die sind mit der Aufarbeitung dieser Geschichte, die 20 Jahre her ist, aber dann muss man schon auch fast sagen, nur 20 Jahre und eigentlich immer noch so ein bisschen schwelt unter der Decke, gar nicht fertig. Und da spielt jetzt die EU eine total wichtige Rolle, weil er hat gesagt, die ganzen Gelder für den Friedensprozess, für... Aufbau von Tourismus, von Mediationsgruppen, Opfer-Täter-Ausgleich. Alles, was mit diesem Konflikt zu tun hat, um diesen Konflikt zu beenden und was Positives zu machen, kam von der EU. Er hat gesagt, seine, jeder einzelne Cent, den er bekommen hat als Mediator in der Debatte mit Opfer-Täter-Ausgleich, Katholiken, Protestanten und so weiter, kam von der EU. Die EU hat ein irres Geld in den Friedensprozess von Nordirland gesteckt und steckt es bis heute. Und seine Hauptangst ist, wenn dieses Geld weg ist, ja, dass das alles nicht mehr so friedlich verläuft. Und man hat so ein bisschen so die ersten Zeichen, dass eben da wieder was geht. Schon gesehen, als wir halt da waren im Juni, da war irgendwie die Grenze. Also, eigentlich hätte, würde man die Grenze nicht wahrnehmen, da steht irgendwie so ein Schild, willkommen in Nordirland, und es war es, ja. So. Also, aber da gab es schon so Protestplakate und ähm, dann waren Schilder demoliert. Also die haben halt Angst, dass mit dem Brexit dort wie, dort eine harte Grenze eingezogen werden könnte, was halt Nordirland in Irland entweder wieder total spaltet oder es gibt auch Befürchtungen, dass Nordirland Irland zugeschlagen werden könnte, weil eben nicht geklärt ist, wie das mit dem Zoll und dem Freizügigkeit und was was ich was ähm, alles geregelt wird. Also es gibt quasi Bedenken von beiden Seiten und ähm, da gärte das schon so ein bisschen und äh, letzte Woche war so ein Gedenktag oder irgendein Feiertag ich habe vergessen, was es war und da sind 72 ja, so ich glaube, so Molotow-Bomben in ähm, Belfast wieder geflogen und gezündet worden. Also, es gibt da schon wieder so ein bisschen, also wahrscheinlich kein Vergleich zu dem, wie es in den 80er, 90er Jahren war, aber da schwelt jetzt was und das hat eben definitiv ausgelöst durch diese Brexit-Diskussion, was mit Nordirland passiert, was mit der Grenze passiert und überhaupt. Und dann der zweite Aspekt, den ich sehr interessant fand, den er sehr gut dargestellt hat, es gibt halt überhaupt kein Schwarz-Weiß oder wenig Schwarz-Weiß, wenn man jetzt sich darüber unterhält, wer ist Opfer, wer ist Täter, weil ganz oft war, also er hat gesagt, er hat zum Beispiel mit Menschen gearbeitet, die haben ihr Kind verloren in einem Anschlag, sagen wir mal, von den Protestanten. Oder ist wurscht, die haben ihr Kind verloren. Anschlag von irgendwem, von der Gegenseite. Und waren darüber so entzürnt und natürlich traurig und wütend, dass sie gesagt haben, ich gehe jetzt in den Untergrund, ich mache das jetzt auch und ich bekämpfe, die, ich bekämpfe jetzt die Gegenseite, die mein Kind umgebracht hat. Und dann hat er gesagt, dann war halt so die Frage in der Diskussion, sind diese Eltern, ist dieser Vater, der sein 18 Monate altes Kind verloren hat in irgendeinem Anschlag, ist er jetzt Opfer oder ist der Täter oder ist er beides? Wenn er beides ist, wie gehen wir damit um? Das ist der Grund, warum es so wenig bis gar keine Denkmäler, Anerkennungs für die Opfer von dem und dem Anschlag gibt, weil sie sich eigentlich immer noch nicht richtig darüber geeinigt haben, wer ist Opfer, wer ist Täter. Das gibt es immer noch tausend Diskussionen. Ähm, es ist immer so alles so schwarz-weiß. Diese Diskussion hat noch nicht mal richtig angefangen nach 20 Jahren. Und für manche ist das sehr eindeutig, oder die, die sagen ja, na, ja, klar, der ist ja Opfer von dem in dem Terroranschlag geworden. Und dann sagen sie, ja, aber der war Polizeichef in der, in der Einheit und seine Einheit hat das und das gemacht. Also es gibt immer, es gibt immer riesige Diskussionen, wer überhaupt Opfer und wer Täter ist. Er hat uns zu einer Stelle gebracht bei der, äh, bei dieser Führung, ähm, an ein Haus, wo damals ein Pub stand. Um, und in diesem Pub haben sich Nachmittag ja, Mütter getroffen mit ihren Kindern, die, um, die haben die vom Kindergarten oder von der Schule abgeholt und sind dann in den Pub. Und was dann halt viel, viel später rauskam, um, nachdem dort ein ganz, ganz schlimmer Bombenanschlag verübt wurde um, und sich niemand dazu bekannt hat am Ende, ist auch sehr interessant. Also der Pub ist quasi vollständig in die Luft geflogen und um, im ersten Stock trafen sich immer Polizeibeamte. Und aus dem Grund wussten die Pappbesitzer, dass sie unter, naja, dass sie gefährdet sind, dass bei ihnen ein Bombenanschlag passieren kann, weil sehr oft richteten sich die Anschläge gegen Soldaten oder Polizisten oder was auch immer. Und hatten an dem Tag zum ersten Mal einen Sicherheits, also ein Sicherheitsmenschen, Sicherheitspersonal eingestellt, der sich unten an die Treppe gestellt hat, zum ersten Stock von dem Pub, wo sich die Polizisten trafen, um quasi zu verhindern, dass jemand da irgendwie mit einer, mit einer Tasche, mit einer Bombe drin nach oben läuft. Die Besitzer hatten offensichtlich den richtigen Riecher oder hatten recht in ihrer Annahme. Es ging dann eine Drohung ein, dass eine Bombe hochgehen würde in dem Pub und noch bevor der Pub geräumt werden konnte, ist die Bombe explodiert, aber nicht im ersten Stock, sondern im Erdgeschoss. Und jetzt gab es halt dann irgendwann Jahre später quasi das die Gerüchte oder man geht davon aus, dass die ähm, Bombenlegerin, man geht davon aus, dass es eine Frau war, ist ja auch sehr interessant, fand, es waren, ähm, bei dieser Führung, es waren irre viele Frauen, die, ähm, die dort als Täterinnen agierten. Aber was ich auch nicht wusste, in Nordirland waren es halt oft Frauen, die ähm, irgendwie in Lokalitäten reingelaufen sind, Tasche abgestellt, puff, angerufen, Bombe explodiert. Und die haben zwar eine Warnung gekriegt, aber die Bombe ist entweder zu früh hochgegangen oder wurde falsch deponiert oder was auch immer, irgendwas ist schiefgelaufen und die Hauptverletzten und ähm, ich kann weiß nicht mehr, ob es Tote gab, aber jedenfalls die Hauptgeschädigten, die Hauptopfer waren die Frauen, die Mütter, die mit ihren Kindern im Erdgeschoss sich getroffen haben, weil offensichtlich die Täterin es nicht geschafft hat, in den ersten Stock zu den Polizisten zu kommen. Als dann klar war, wer die Opfer waren, hat sich am Ende niemand mehr zu dem Bombenanschlag bekannt. Und das fand ich schon ja irgendwie ach, feige auf so vielen Ebenen sozusagen. Also das fand ich schon krass. Und man geht, also man geht heute davon aus, dass es die IAA war, die ähm, hauptsächlich eben protestantische Polizisten im ersten Stock treffen wollten. Aber es ist nie aufgeklärt worden, obwohl es ähm, sehr, sehr viele Verletzte gab und dann vor allem wirklich Verletzte aus der absoluten Zivilbevölkerung die nichts mit diesem ganzen Konflikt zu tun haben, genauso wie eben die Mehrheit von Belfast auch nichts damit zu tun hat, sondern halt immer wieder Opfer wurde. Und er hat uns, ähm, er hat uns von einem Freund von ihm erzählt, der in drei Anschlägen insgesamt, also der ja in drei Anschlägen insgesamt war und quasi dreimal entweder verletzt wurde oder in unmittelbarer Nähe war Und also es war schon interessant, weil ich finde, so unsere Generation hat relativ wenig dafür mitbekommen. Wenn man was mitbekommen hat, ist es immer, ah ja, das ist die IAA. Ich habe fast den Eindruck, man entdeckt jetzt erst so die andere Seite und da läuft jetzt quasi so ja diese historische Aufarbeitung immer noch. Und jetzt kommt ihnen der Brexit dazwischen. Und wo sie quasi jetzt gerade so, wo der Tourismus läuft, also es sind wirklich irre viele Touristen in, in Belfast und ich kann es auch jedem empfehlen, da dahin zu fahren und sich das anzugucken ist wirklich eine schöne Stadt und auch super preiswert. Also wenn man mal einen preiswerten Urlaub im Vereinigten Königreich machen möchte, dann muss man nach Belfast fahren. Und wo man irgendwie denkt, ja, es ist doch toll, dass die sich so erholt haben. Jetzt kommt der Brexit und jetzt fängt es wieder an zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie quasi eine Grenze kriegen. Und es ist schon, also ich kann verstehen, dass die EU da im Moment so einen Druck macht, um wenigstens mal eine Lösung ja, für diese Grenze zu finden. Und das war schon, es ist, hat so ein wichtiger Teil der britischen Geschichte sozusagen, dass ich irgendwie ja, nach dem Urlaub nach Hause gekommen bin und dachte, ja, es war gut, nach, noch mal zurück nach Belfast zu fahren. Und es gibt sogar noch eine zweite Tour, die er macht. Ich bin sogar mal überlegen, ob ich noch ein drittes Mal nach Belfast fahre, weil er ist der einzige Tourguide in Belfast, der in beide Wohngebiete geht. Also sowohl in die protestantischen als auch in die katholischen Wohngebiete. Die anderen Tourguides machen eine Übergabe. Das ist ja total verrückt. Die haben mitten in Europa ähm, machen die eine Übergabe an der Grenze sozusagen der Wohngebiete. Und da geht dann ein katholischer Tourguide geht ins katholische Viertel und ein protestantischer Tourguide geht ins protestantische Viertel. Aber er ist halt so anerkannt und ihm wird halt vertraut von beiden Seiten, dass er quasi Touren in beiden Wohngebieten machen kann. Und ich glaube, ich möchte mal nach West Belfast und mir quasi diese ja, angucken, wieso da eigentlich so eine Grenze mit einem Wohngebiet ist. Es ist. Ja, Also ich will mir das einfach mal angucken. Außerdem ist er einfach ein total, war sehr, sehr beeindruckender Erzähler. Ja, also es hat sich echt, es hat sich echt total gelohnt. Und dann sind wir weitergefahren nach Schottland. Und an Schottland wird halt auch sehr viel über den Brexit diskutiert, weil halt äh, Schottland auch total EU-Tropf hängt für verschiedenste Projekte. Und sie halt einfach das Gefühl haben, sowieso von der Zentralregierung in London sozusagen vergessen worden zu sein. Diese Debatte gibt es schon seit Jahren. Und haben aber immer wenigstens geschafft, irgendwie an EU-Gelder zu kommen. Da haben wir jetzt halt Angst, dass sich das alles verschlechtert. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wieder diese Debatte über die Unabhängigkeit Schottlands hochkommt.
0: Weil äh, wir dürfen nicht vergessen, also Schottland ja, hat gegen den Brexit gestimmt, auch Nordirland. Wales war aber dafür.
1: Genau, aber Wales knapp. Also Wales war irgendwie bei 55 Prozent. Und Cardiff war dagegen. Also die Hauptstadt von Wales war dagegen, ja. Und Wales ist ein bisschen verrückt, weil Wales auch sehr stark auf ähm, EU-Subventionen angewiesen ist für Landwirtschaft und sowas. Tja, aber so ist es dann halt.
0: Also eine Reise nach Nordirland und eine Tour in Belfast ist dann auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, genau.
1: Aber du hast, ähm, du warst in Berlin, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, ich war vor ein paar Monaten eigentlich schon in Berlin. Und
1: ähm, wie, was hast du gemacht in Berlin?
0: Wir haben uns hauptsächlich äh, die DDR-Museen angesehen oder angeguckt. Wir haben auch neue Wörter gelernt. Äh, ja, oder... Mehr davon gehört ja zum Beispiel wie Gucken, wenn man das in Österreich nicht so sagt, sondern schauen Aha, okay. Selbstverständlich ist es eine absolute tolle Stadt international. Also wir sind dann in der Kastanienallee was essen gegangen ähm, am Prenzlauer Berg und das war, das war super, also das ist eine ganz andere Stadt ja, als, als Wien. Also die, die zwei Städte kann man nicht vergleichen, also alleine von der Größe her. Na, also einfach so ein, ein, ein tolles Kulturerlebnis.
1: Okay, was, was war
0: so das Beeindruckte, was du über die DDR gelernt hast? Also weil ich vorher sehr wenig über die DDR wusste. Und wir haben, also wir, wir haben das Gefängnis, also diesen Un Untersuchungsgefängnis in äh, in Schönhausen besucht. Also ich glaube, was ich davon mitbekommen habe, ist eigentlich wie 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 frisch, also wie aktuell das Thema, also diese Vergangenheit noch ist. Ja, das, also es leben noch Menschen, die das erlebt haben und von dieser Vergangenheit betroffen sind. Ja, also das ist das ist Geschichte, aber das spielt immer noch eine eine Rolle in der Gegenwart auch ähm, wir haben wir haben das Brandenburger Tor besucht und all diese Fotos gesehen von wie, wie das damals war. Äh, in, interessant ist ist äh, dass mein Vater dann äh, 1971 äh, Berlin besucht hat. Die Stadt wie äh, wie es wie, wie sie heute ist, kann er sich nicht vorstellen. <lacht> okay. Ja, aber ich, das ist komplett anders und jetzt ja, also jetzt ist es wirklich eine Stadt eine gemeinsame Stadt ist, ich meine, damals war das, war das also für, für die meisten Menschen unvorstellbar. Also ich hatte auch das Gefühl, ja, ich erlebe hier was Tolles und ja, vielleicht sollte auch mein Vater irgendwann auch mal hinfahren. das wäre super. Ja, ich habe auch also den Reichstag, gese Reichstag gesehen und das Bunde Bundeskanzleramt ja. und also das Bundeskanzleramt, das ist so ein Power-Gebäude. <lacht> ja, das letzte Mal, dass ich so, I, I, so ein eine Gefühl von einem Gebäude bekommen hat, war eigentlich, uh, als ich Capitol Hill in Washington D.C. Yeah. besucht habe. Also man, ja, also man hat dort das Gefühl ja, also hier wird es wirklich ernst und es, ja, wir treffen hier wirklich ernste Entscheidungen. Also das vermittelt quasi dieses Gefühl und, ja, also das, das war auf jeden Fall, ja, hat Spaß Super,
1: gemacht. Super, okay. Ja, also, also ich finde es ich sehr schön, also ich finde, ich mag die Architektur eigentlich. Ich finde es sehr, es ist sehr hell und sehr offen. Gut. So. Ja, wir reden auch eigentlich schon viel zu lange und deswegen würde ich sagen, wir machen Schluss für heute und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ja, er, dir auch. mit wenig Regen.
0: Und ich wünsche dir eine schöne Woche mit etwas.
1: Ja, das wäre sehr schön. Das wäre witzig.
0: Dann, Dann äh, bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.